0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut! Jean-Marc Lobier, Louis de suured ja väikesed jalutuskäigud, kirjastuselt tänapäev. Järjejut! Nüüdseks oli de vaja toita kolme suud: mimid, Kokod ja luid kellele Leonor randis hellitus nimeks Pibi. Carlos jätkas küülikute kasvatamist. Hispaania kodanikuna ei pidanud ta väeteenistusse minema ja ta ei uskunud, et Saksa armee suudaks Pariisi ümber piirata, ent loomakeste elude lõppes siiski kastrulis järjekordne ebaõnnestunud investeering. Hakkamist täis mehena siis ta oma armsate vääriskivide juurde. Leonor, aga seadis, sünnitusvoodis tõustes sammud kohe uuesti karusnaha kaupmeeste poole ja suutis kuidagi viisi uusi kliente leida. Õnneks läks tal korda pisut rahagi teenida, et hoida tulel kastrulit, kus keesid napid kartulid, porgandid naerid ja parematel päevadel ka pisut liha või kala. Just sellises õhustikus kasvas mees, kelle kohta öeldi hiljem, et ta on naerutamise kuningas ja kinokunsti galeriori. Perekonna keskel ei olnud mitte alati hea toon narri mängida. Leonor pidas oluliseks, et tema lapsed saaksid laitmatu kasvatuse. Ta kasvatas oma lapsi samamoodi, nagu oli kasvatatud teda ennast. Rangete, kombekusreeglite vaimus, mis nõudsid, et oldaks alati viisakas, teisi austav, söögi laua ääres korralik ja nii edasi. Sellest kasvatusest oli väga palju kasu, Ise äranis Pibile. Väga sageli unustatakse rõhutada, et mu isa oli peene kasvatusega mees. Asi on väga lihtne. Poleks ta seda olnud, poleks mu ema perekond teda ealeski omaks võtnud. Nii möödusid sõja sõjaaastad töfinesside juures. Leonor hoidis lastel rangelt pilku peal ja valvas mimid, kellest hakkas saama kaunis väike neiu, turul käies, aga võttis ta enesega kaasa koko ja Pibi, Pekoon le Brüjeri turule, mis asus Courbevoie ja Asnieri vahel. Seal jälgis Pibi alati kaupmeeste pittoreskset ja pikareskset vaatemängu. Tagasi koju jõudes tegida oma perekonnale nalja, imiteerides pudukaupmehi, lihunikke, aedvilja müüjaid. Õppis tänaval naeru kunsti. Ta oskas mitte ainult imiteerida turukaupmeeste kisa, Vaid suutis jäljendada ka nende rühti, seste, miimikat, näo tõmblusi. Kas Bibi valmistus juba tollal saama meheks, kes võib näole manada 40 nägu minutis, seda väita oleks rutakas. Pibi nautis ka Leonori vihahooge, kui ta oli mõne lollusega hakkama saanud ja ema karjus, ma tapan su ära! Bibi kartis oma ema, nõnda samuti nagu ta õde ja vend. Ema autoriteet kahtluse alla seada poleks mitte kellelegi mõttessegi tulnud. Piisas näiteks sellest, kui Leonor kaotas ära mõne tühise mündi, see peale aga läks sellest sõna otseses mõttes hulluks. Kõigepealt ta ärritus ja see järel läks päris närvi, tormas siia-sinna, vaatas vaiba alla, voodite alla, karjus, et nüüd on juhtunud katastroof, jube asi ja see võis kesta tunde. Need olid tõelised hüsteeria mille käigus võis korduvalt kuulda, ma olen pühak ja lähen otse paradiisi. Hiljem ütles Louis Töffünes tema kohta sageli, mu ema oli täpselt nagu Raimu. Karlosega olid lood sootuks teisiti. Teda oli kodus harva näha ja naise suhtes oli ta küll allaandlik, aga huumorimeelest tal puudust ei tulnud. Ta huumor oli külm ja ta lühikesed laused olid tihti peale väga teravmeelsed. Ta oli küll puhast verda andaluuslane, luuslane, aga huumor oli tal nagu inglasel. Minu isa oli tõeline artist, rääkis Louis oma poegadele. Ta oli rahulik, diskreetne, ta ei tõstnud häält, ta oli ise ärnis viisakas. Tal oli tugev huumorisoon, argielu teda ei huvitanud ja enamiku ajast veetis ta kohvikutes. Ta oli lõunamaa mees. Need iseloomujooned tegi tegid teistele nalja. Fantaseeriv Carlos, aga võttis nõuks hakata tootmas sünteetilisi marakte. Esmapilgul ei tundunudki see mõte kuigi rumal ainult, et Carlos oli värvipime. Ta ei suutnud teha vähimõtki vahet rohelisel ja sinisel, punasel ja oranjil. Et sellest hädast üle olla, kasutas ta bibi abi. Lõpuks aga jäi Karlose ettevõtmine isegi ta noorima poja toetuselt toppama. Toime tulla oli üha raskem ja Leonor hakkas väga sageli oma abikaasa hajali olekut kiruma. Nõnda möödusid bibi esimesed eluaastad. Poiss ei osanud ammugi seda oma vanemate raha hädade pärast kuigi 1920. aastal otsustasid nad Kurbevoast suunduda Vilje Sürmarni. Tolles linnas, mis asub Priisür Marni ja Noissy Le Grandi vahel ja kust kummalisel kombel Marni jõgi ei voolagi üldse läbi, asusid Tööfünesid elama väiksesse ja väheste mugavustega maia Gilbertiavenül majas number 10. Bibi jaoks tähendas see uut keskkonda. Iseäranis aga privileegi nautida kaheksa ruutmeetrist aeda, kus ta tegi algust taimede ja porgandite kasvatamisega. Ta ei saatnud küll erilisi imesid korda, aga ta nautis seda tegevust ja unistas seal tundese rahust, mis ajas valitses. Tihti peale otsis ta sealt varjupaika pärast koolitunde Kesklinna alkoolis, kus ta asja käima oli hakkanud. Koolis, mis asus kodust kahe kilometri kaugusel ja kus ta tundis igavust. Ta ei raisanud hetkegi, et kibe kiiresti koju tagasi lipata. Poisist keda klassivennad kutsusid nimega Tööfünn, sai tõeline meister jooksja. Nagu enamik tema vanuseid lapsi, nii mõtles ka Pibi lugusid välja, leiutas pildikesi heade ja halbade inimestega. Ta nautis oma kujutlusvõimet samal määral, nagu ta vihkas kooli, kus ta Jean Darki moodi potisoengut kandes oli enam jaolt ümbritsetud tüdrukutest. Õpetajate vastu oli ta viisakas ja vagur õpilasena, aga keskpärane. Ühesõnaga, õppimine talle ei meeldinud. Leonoris tekitas see küll masendust, aga sellest polnud tolku. Bibi ei olnud otseselt looder, aga ta lihtsalt ei näinud põhjust teha tundide kaupa kodutöid ja lahendada ülesandeid, mis rääkisid lekkivatest kraanidest. Kümnenda aasta alguses lahkus Pibi, Vilje Sürmarnist, Kulomje Zülferri nimelisse internaat põhikooli, kus oli juba eestima vend Koko. Selle karmi asutuse range dissipliin pidi talle õpetama armastust korra ja organiseerituse vastu. Internaadis elamine pidi talle aitama õppida koos teistega elama. See aga oli asjatu vaev. Pibi sulgus oma kookonisse. Õhtuti, kui tuled kustutati, nuttista ta teki all. Õnneks oli samas koolista vend, kes teda toetas ja lohutas, sest ta ei näinud enam oma vanemaid ega õde. Mimi oli 17-aastane ja murdis meeste südameid. Ta oli erakordselt kaunis ja hakkas mannekeeniks. Bibi aga nutis, sest ta aega aina venis ja venis. Koolist sai ta ära vaid neli korda aastas. Jõuludeks. Üles tõusmis neli nelipühi ajal ja pikadel vaheaegadel. Vanemlikku õrnuse puudust kompenseeris ta tembutamisega. Käiku läksid kõik võimalused teha nalja oma üksikutele sõpradele. Ta võttis enesega kaks semu kampa ja korraldas etenduse kambale napakatele, kes naersid meie jäntimise üle kõhtkõveras. Pibi saavutas häid tulemusi vaid etlemises, kus ta sai igal aastal esikoha, Kolom jeesdisipliiniga nalja ei mõistetud. Karistusi ja noomitusi jagati kuhjaga. Nurgas seistes käed pea peal või seljadaga ristatud unistas ta heinamaadel jooksmisest. Laatadest, lõpututest jalgratta sõitudest koos vennaga, ema vihahoogudest. hoogudest. Pibi peaaegu ei õppinudki. Ta hoidis end tagasi, et mitte ebaõigluse üle kurtma hakata. Hiljem Kui Louis sellest süngest ajast oma pereringis rääkis lausus ta, lapsed, teie ei lähe kunagi internaati. Talviti oli seal hirmus külm ja mina olin kõigest kümne aastane, mitte keegi ei käinud mind mitte kunagi vaatamas, see oli vangla. Tema poolehoidu leidis üks ainus õppeaine joonistamine, mille peale tall oli vajeldamatult annet. Sellest põrgust oli veel üks haruldane väljapääs, Klaveritunnid, mida andis talle Leonor. See oli tore meelelahutus, aga rahapuuduse tõttu ei jätkunud seda paraku kauaks. Bibi ei jõudnud isegi Solfejaga tutvust teha, aga tühja sellest tulevikus mängis ta oma iseäranist terava kuulmise järgi, kuigi väitis, et ei treeninud piisavalt oma vasakut kätt. Bibi ja Koko olid kulomies, kui nende isa kadunuks jäi. Ühel õhtupoolikul leidsid mööda käijad ühe kanali äärest ta kingad ja kübara ning hüvasti kirja. Laipa ei leitud, aga esialgu näis kõik olevat selge: Karlos de Funes de Calarsa oli teinud enesetapu. Leonor näitas üles väga suurt kurvastust, bibi kohta aga ei saanud seda sama öelda. Selle üle võib imestust tunda. Patrick Tööfünes aga rõhutab, et mu isa vihkas oma isa. Nüüd tuleb see ometi välja öelda, ta ei armastanud oma isa. Karluse äkiline lahkumine ei muutnud Pibi argipäeva halluses midagi. 1926. aastal saavutas ta esimesi edusamme teatris. Toll aastal valmistus internaat internaatkool tähistama oma 50. aastapäeva. Võeti plaani suur hulk hulktseremooniaid, nende hulgas ka etendus linna suures teatris. Pibi pakkus end pikemalt kõhklemata esinema. Kavas oli Bordesi kerge teos Le Royale Dandone. Selles pidi lavale astuma sõjavaes üles kasvav laps, kes kummalisel kombel sarnaneb laulva ja sestikuleeriva sandarmiga. Juuni kuus astus bibi koos koolikaaslastega Coulomie Itaalia stiilis teatri lavale, parteris aga istusid pealt vaatajatene kantoni tähtsad isikud. Kostüümis tundis ta end täiesti vabalt ja mõni päev hiljem kirjutas kohalik leht. Porteesi väikest näidendit esitasid mõned meie imelised kaaskodanikud, kelle hulgas peame esmajoonese õnnitlema Louis Töffinessi. See paitas nooruki uhkust kuna koolis tundis ta meeletut igavust. Kuigi ei ole kindel, kas Coulomb internaadi õpilane üldse sai tolla ajal teada komplimendist, mille oli kirja pannud teatrisse lähetatud sündmuste kajastaja. Igatahes tähendas see bibi jaoks hetkelist lava õnne. Oma vanglast sai ta aga välja alles 16-aastaselt. Talle tuli järele Leonor. Bibi arvas, et leiab kodust taas eest Vilje Sürmarni ajalapi, aga nüüd osutus koduks hoopis tilluke korter Pariisi Vojiraari tänaval number 1. Kuna kogu oli ametis karusnaha tööstuses, mimi aga mannekeen moelooja Jacques Heimi juures, ei saanud Leonor maja ülal pidamisega üksinda hakkama, kuigi maja oli väga väike ei suutnud hetkekski ette kujutada, et ta peab emast taas eemale jääma. Leonor sai nimelt juhuslikult teada, et ta abikaasa on täiesti elu ja tervise juures. Leonor andis Pibi doktor Bushe hoole alla, kes juhatas chevrösi orus imikute varjupaika. Arst korda sala ilma kõigile, et on välja töötanud võlu võlujoogi, mis võimaldab lastel kasvada. Ta oli oma joogile isegi nime pannud – panglandulaarne siirup. Nii pea kui Pibi headesse kätesse oli antud, asus Leonor teele Venezuela poole. Ta oli hämmastav naine. Tal oli raudne sihikindlus ja ta oleks teinud mida tahes, et oma mehe raas koju tagasi tuua. Ta reis, kestis nädalaid ja kuna tal eriti raha ei olnud, ei ole raske mõista, et ta ei sõitnud esimeses klassis. Ta oli uskumatu naine meenutab praegu koko poeg Eduard Töffines. Kuni Leonor ookeanil seilas, turgutas bibi end chevrösi orus. Õhk oli seal puhas ja vastsündinute seltskond ei olnud talle vastumeelne. Hea doktor Bouchet usaldas talle kõik suguseid ülesandeid, vahetada beebidel mähmeid, joota neid lütipudelist. Ülejäänud aja veetis ta jalgrattal, käis seiklemas, imetles loodust, Kuulas linnulaulu. Mõnel päeval palus ta luba kalale minna ja tühja sellest, kui ta tühjade kättega jäi, ta oli nii õnnelik, et saab nautida vabadust. Vabadust, millest ta kulomiees suurt puudust oli tundnud. Mõne kuupärast tuli Leonor koos abikaasaga tagasi. Carlos oli tundmatuseni muutunud. Ta oli täiesti kõhnaks jäänud, peaaegu värises. Kõhis ja röhitses täiesti jõust. Ta oli haige, tuberkuloosist puretud. Pibid nähes keeldus ta poissi kallistamast kartest teda nakatada, küll aga oli tal poisile kingitus väike linnutopis koolibri. Maailma kõige ilusam lind, ütles Karlos pojale, lisades, et Pariisi Argoos tähistab koolibri smarakti. See kingitus jäi Lui Tööfünessi alati saatma. Bibi oli tunnistajaks oma isa allakäigule. Carlos pihustas mitu korda päevas kurku antiseptikut, et Leonori ja Pibid mitte nakatada. 1932. aastal otsustas Carlos naasta üksinda Malagasse, kus ta 19. mail 1934 suri. Bibi pidi ka tööd otsima. Leonor ei suutnud teda üleal pidada. Tööd küll, aga millist? Peale põhikooli lõputunnistuse ei olnud pibil ühtki diplomit. Kuidas oleks, kui ta asuks samale teele nagu ta vend? Kui ta astuks karusnaha tööstuse kutsekooli Türnelli tänaval? Kui sai peagi reaalsuseks. ehk salamisi unistas ta selgeks õppida raamatukaupmehe ameti. Talle meeldis raamatutega aega veeta, ta mitte lihtsalt ei lugenud neid, vaid lausa õgis. Ometi ei söandanud ta seda kirge üles tunnistada oma emale, kes oli otsustanud, et pojast saab karusnaha spetsialist ja jutul lõpp. Bibi teadis liigagi hästi, et ema käskudele ei ole mõtet vastu seista. Nendel käskudel on seaduse jõud ja neid tuleb tõrkumatult ellu viia. Karusnaha koolis ei olnud ta enam mitte pibi, vaid õpilane Louis de Õpilane, kes ei näidanud end sugugi püüdlikumana kui Vilje, Sürmarnis ja Kulommi Ta oli lausa iseäranis dissipliinitu õpilane. Nahkade töötlemine jätis teda ükskõikseks. Ka selles koolis venisid päevad tema arvates lõputult pikkadeks. Et ta aega surnuks lüüa mõtlesta välja õele mängu, mis tema enda arvates pidi ta laitama meelt lahutada. Auväärse õppeasutuse direktoril oli kaunis kanaarilind. Lui relvastus kummipaela ja kõverdatud nõeltega ning asus vaest linnukest pommitama, mis tõttu tollest sai vähe nõela nõelapadi. Tulemus oli mängu napakuse vääriline. Kanaarilind ei elanud piinamist üle. Lui aga visati koolist häbiga välja. Hiljem nendtis looduse ja loomade armastaja Töfünes paarile lähedasele: Külma olin ikka loll. Ühesõnaga, Lui oli omadega tagasi alguses, aga mitte kauaks. Kool ei olnud enam päevakorral, õppimine aga küll. Juhuse tahtel sattus ta ka tee tänavale ühe karusnaha töötleja juurde. Poissonieri äärelinna osa lähistele. Ta ei teadnud võieti, mis teda ees ootab ja kasutas juhust, et minna meele lahutuseks kinno Maurice Chevalier filme vaatama. Ta ei osanud öelda, mis pärast, aga see laulja ja näitleja meeldis talle ning vahete imiteeris ta Chevalierd noorteklubides. Toome montaani noormees vapustas ja liigutas luid. Vaadanud paraata muuri ja La Grand Maari ning astunud kinosaalist välja olid ta täiesti rabatud. Talle meeldisid mehe näitlemisoskus, žeestid ja sarmikus. Ja ta ei olnud oma peres ainus, keda chevalier võlus. Ka tema õde Mimi tundis tolle neljakümnendates eluaastates mehe vastu ligi tõmmet, kuigi hoopis teistel põhjustel. Mimi oli 26-aastane ja temast oli saanud seltskonna taam. Ta lävis Pariisi kunsti eliidiga. Saleda ja erakordselt elegantse neijuna ajasta meestel päitsegi ja murdis südameid. On teada, et tal oli suhteid kuulsate meestega nagu komoodia näitleja ja kaskador Roland Dutän ja pool Emil Viktoriga, kes seni polnud veel poolusi avastama läinud. Mimi armus ka moris chevaliesse ja talle õnnestus käia kohtingul mehega, kes võitis mis südame. 20. aasta alguseks ei olnud Louis ikka veel oma kutsumust leidnud ja sõjaministeerium teda ajateenistusse võtta. Ta kutsuti kolmeks päevaks hindamisele, aga saadeti koju tagasi. Väikese kasvu, meeter 64 ja sulg kerge tõttu 55 kilo, otsustas hindamiskomisjon et noormees määratakse esialgu teenistuskõlbmatuks. Tema hull kõha, mis tulenes ülemäärasest suitsetamisest viis arstid arvamusele, et ta põeb tuberkuloosi, seda enam, et ta peres oli haigust varemgi olnud. Lui ei kahetsenud seda hinnangut sugugi. Tema ei kujutanud end lihtsõdurina ette. Tõttu öelda ei kujutanud ta end üldse kellenagi ette. Ta otsis endiselt tööd kuulutustest, mida luges ajalehtedest ja poodides kauba väljapanekuid uurides. Tolla ajal kleepisid töötajaid otsivad asutused oma välisuksele silte. Otsime katusepanijat, otsime tislerit, otsime tööstus-disainerit. Ja just üks seda sorti kuulutus Labueti tänaval kõitis Louis tähelepanu. Ta ei teadnud, mida täpselt tööstustisaineri töö endast kujutab, küll aga teadis ta, et oskab pliatsi ja sööga ümber käia. Louis koputas personali juhi uksele ja pakkus oma teeneid. Nõnda võeti ta tööle Henri Labourdetti autodesaini firmasse, mis oli Prantsusmaal üks vanimaid autotööstuse ettevõtteid. Väsimatu uurija ja pioneerina, laevaehitusest inspireeritud väikebaatide ehitajana, tee rajajana aerodünaamikas ja võttu talli tuuleklaasi abil autode vaate välja parandajana lasi insener Louis Delage tall täiustada üht V12 mootoriga suletud salongiga võidusõiduautot. Laburdettis ei pidanud Louis ilusioonid kuigi kaua vastu kuigi vaimusilmas nägi ta end automudeleid disainimas. Kuna ta ei suutnud oma joonestuslaual vähimaidki tulemusi saavutada, määrati ta tööle. Ometi sai ta tänu sellele märgata ülemuse tütart Elinad. Naine oli temast mõne aasta võrra noorem ja käis näitlemiskursustel. Lui küll vaatas teda, kuid ei julgenud kordagi tema poole pöörduda. Lui oli häbelik, jäi kogu elu ajaks häbelikuks. Tema töökogemus laburetis jäi ürikeseks. Lui proovis samal erialal veelkord õnne Rosenkarti autoehitusfirmas, aga ka sealt lahkus ta õige pea. Seejärel tegi ta mitu väikest tööotsa ja abina seal hulgas ühes tekstiilifirmas. Sealt visati mind tänavale juba enne, kui olin jõudnud kümme arvu kokku liita. Mulle arvutamine ei meeldi. Selle tegevuse juures mu mõtlemine takerdub, See on umbes sama, kui keegi hakkaks mulle rääkima. Teate, see ja see on selle ja tolle esimene abikaasa ja too seal on... Ma ei kuulegi enam. Hakkan millelegi muule mõtlema. Minu jaoks ongi kõik. Juba tunnen väsimust. Veel töötas ta reklaamiagentuuris reklaamikirjutajana, ühe ettevõtte perfomasinate osakonna juhatajana, lui katsetas kõike, saavutamata kusagil suuremaid tulemusi. Kuni korraga kogesta üht kuulutust lugedes vaimusähvatust, leides enesele kutsumuse, kaupade väljapanija ameti. Saanud Üni Prii kaupluse kettis tööd ei hoidnud Lui jõudu kokku, et näidata, et tuleb oma ülesannetega toime. Ta teadis, et selles ametis tuleb osata rakendada kujutlusvõimet maitsekust ja teatavad kunstitaju. Kuna parasjagu lähenesid jõulud, tegi tööandja talle ülesandeks komponeerida mänguas vitriin. Saanud ülesande, kus talle jäeti täielik tegutsemisvabadus, asus Lui hinnukalt tööle. Soovides originaalset ja mängulist tulemust ehitas ta oma vitriini üles maastikuna, mida võib näha lennukki aknast välja vaadates. Iga mänguasi kujutas vaate vaatedetaile. Tänu valguse mängudele oli tulemus väga tõedru. Tulemus oli lausa nii hea, et ta sai selle eest prii poodide parima vitriini konkursi peaauhinna. Edust innustust saades leiutas ta igapäev uusi ideid, et mannekeene elegantselt riidesse panna ja neid esile tõsta. Kord tuli talle mõtte ehitada kölni vee pudelitest püramiid. Ta settis pudeleid hoolikalt ja õrnalt üks teise peale ja algus oli väga palju tõvatav. Lui oli otsustanud kasutada püramiidis ligi 300 pudelit, aga kui tuli kohale settida otsustav viimane pudel, Varises kogu konstruktsioon kokku. Kogu pood täitus lõhnaga. Lui oli maru vihane ja kartis, et see katastroof läheb talle jälle töökoha maksma. Tal oli õnne. Ülemus näitas üles suuremeelsust ja Lui pääses lihtsalt noomitusega. Poe ülejäänud töötajate hulgas, kes naersid suurel häälel, oli üks müüja, kellele olukord iseärannis nalja tegi. Naise nimi oli Germaine ja ta töötas muusikaplaatide osakonnas. Seda kõhna noormeest oli ta märganud juba mitu päeva varem, nad olid vahetanud paar lausetki peamiselt tšässi teemal. Alati riukalik saatus oli settinud asjad nõnda, et Germaine ja Louis elasid tolla ajal ühes ja samas linnajaos, kurbevoas. Leonor oli aga suundunud pealinnast äärelinna, kus olid taskukohasemad üürid. Germain oli 20-aastane. Tema oli tõeline Pariislanna, sündinud menil montaanis. Ta oli väikest kasvu ja sportlik prünet ja ise oli ta suurepärane tennisemängija. Tal oli hea huumorimeel ja väga arenenud kunstitunnetus. Ta armastas väga tšässi ja hindas kõrgelt nalju, mida lui talle kõrva poetas. Nädalate jooksul said nad üha lähedasemaks. Termomeeter de Funesse de tänava korteri ühe akna ääres värises külmast. Oli 1967. aasta jaanuar elav hõbe, ei olnud juba paar päeva tõusnud miinusseitsmest kraadist kõrgemale. Pariisis, nii nagu teisteski Euroopa pealinnades, oli maad võtnud karm külmalaine. Brötanjus ei jätnud külma udud kedagi puutumata, aga siiski tuli arvukalt huvilisi Lecelier Alevisse Clermoni lossi Oksjonile. Oksjoni juhataja oli oma kolm küünalt kõigile nähtavale kohale asetanud ja süütas neist toimingu alustamiseks esimese põlema. Pakkumust varitsesid kaks meest. Üks oli parun Charles Jusseux de Jamonnière, Teine, Louis Töfünessi, notar, kuigi Louis oleks eelistanud teistsugust lahendust. Klermoni lossi omanikud, Jeanni sugulased olid valduse juba kuus aastat tagasi unarusse jätnud ja Jean oli nendega eri arvamusele jäänud. Ta püüdis küll kokkuleppele jõuda, kinkida teistele oma talud ja juveelid, et kogu loss enda omandisse saada, aga asjatult. Nagu sugulaste vahel sageli juhtub, kui mängus on suured rahad, võtsid asjad keerulise ja aegajalt lausa mürgiise pöörde. Ja et lõpututele tülidele ja vaidlustele lõpp teha, otsustasid Louis ja Jean avaliku oksjoni kasuks. Louis oleks eelistanud küll diskreetsemat lahendust, aga ometi polnud pääsu Alevi valitsuses teate avaldamisest ja teistest juriidilistest toimingutest. Nõnda oli kõigile teada, ka kohalikele ajakirjanikele, et Mopassani suguvõsale kuulunud loss on müügis. Nüüd, jaanuari alguses, tuli Luil ja Jannil võita lahing korraldava notari taveli ees. Lui valitatud notar pidas vastu ja võitis oksjoni 830 000 frankise pakkumusega. See oli Jannile imeline kingitus. Imeline revansch mineviku sündmuste üle. Luist sai nüüd aga lossi härra, keda ootasid ees rängad, väga rängad kulutused. Tehtud ost pidi minema määratult kalliks maksma, aga see teda kuigi võrde ei hirmutanudki. Kui juba elada rahus, kaugel eemal fotograafidest ja uudishimutsejatest, kes lugu pidamatult tema ette astuvad ja näitavad, kuidas nad teda jäljendaksid, siis oli mõistlik minna elama tuttavasse ja armsasse paika, kuigi see sundis teda esialgu eemale jääma nii Saint claire sur epti kui ka Tovilli kodust. Nüüd aga ei peada enam ärevust tundma, kui rahvahulk teda piirata tahab, Ja ka Sean saab end turvaliselt tunda. Nüüd ei peada enam kartma midagi sellist nagu tol korral, kui me väljusime restoranist, mille ette oli kogunenud suur hulk inimesi. Nad tormasid talle peale, kirjeldas Sean. Nad peaaegu vedasid ta kaasa ja mina jäin korraga üksinda. Puhkesin nutma ja üks produktsioonitöötaja pidi mind tagasi hotelli viima. Nii et rahalistel ohverdustel, mida see ost enesega kaasa tõi, polnudki tähtsust. Kui Louis koos Jeanne, Olivier ja Patrickiga seda tuhande mälestuse aupaistega ümbritsetud paika üle läks vaatama, ootas teda karm reaalsus. Söönud soo, süür, üsinis, konnakoibi ja vasika harknääred ning joonud selle kõrvale luari veini leidsid tööfünessid eest räämas ja sünge lossi. Peahoov oli täis kõiksugurempsu, katus oli halvas seisus, fassaadil asuvad tornid tuli kivi-kivi uuesti üles ehitada ja nii edasi. Lossi restaureerimine töötas tulla titaanlik ettevõtmine. Lui aga ei raisanud aega, vaid asus kohe otsima kohalike ehitusmeistreid ja lasi kiiresti igasse nurka alarmid paigaldada. Ta kartis endiselt murdvarguse ohvriks langeda ja see hirm osutus peagi põhjendatuks, sest kuuaega hiljem hakkasid alarmitkesed ööd üürgama, meenutab Patrick Tööfünes. Lossi talu ja naabermajade rahvasärkas ärkas selle peale üles ja nad jooksid kohale jahipüssid käes. Tagakülje leidsid nad pärani lahti köögijukse, mida polnud lahti muugitud, varas oli äsjab lehku pannud. Õnneks ei läinud tol õhtul kaotsi midagi olulist, kuna sisse seade oli esialgu veel väga napp. Tööfünessidel kulus kaks aastat, et lossile taas jumet anda ilma, et nad sellest töökäigus tsikkuraati oleks teinud. Oli neid ilmselt kadestajaid, kes rääkisid Louis Tööfünessi paabeli tornist lausa elevandi luutornistki, aimamata kui taabseid staapseid tuli Janni Valvsa pilgu all teha. Jean valvas vähimategid detailide üle ja just tema pidas läbi rääkimisi ameti töötajatega, kes olid nõudlikud miljoni üksikasja ja suhtes. Ta tegi kõik selleks, et nende abielubaar saaks nautida ruume, mis täidavad nende vajadusi. Loss oli küll tohutu suur, aga neile piisas enam kui küllaga kolmest magamistoast, köögist, söögitoast, elutoast... Piljardi toast, filmi toast ja meeletu suurest raamatu kogu toast. Louis ei tahtnud vähimalgi moel rääkida kohalike ettevõtjatega hindadest, sest ta teadis väga hästi, et teda tõmmatakse haneks, kuna ta on ülirikas. Järjejut! Jean-Marc Lobier, Louis De Defuné suured ja väikesed jalutuskäigud kirjastuselt tänapäev! ja reet.